0: Vorhang auf Der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen.
1: Sehr gut gespielt Also mir hat es gut gefallen Es war abwechslungsreich
0: und äh, witzig Ja, also mir hat es gut gefallen ich fand eine
1: sehr erfrischende ähm, schwungvolle Inszenierung
0: Sehr gut,
2: sehr sehr gut Unheimlich äh, schwierige Sprechrollen finde ich Hervorragend gespielt, das ist ein sehr junges Ensemble, ganz sensationell. Wahnsinn. Und mit, mit wirklich Herz dabei, also war ein rundum gelungener, schöner Abend und großes Dankeschön. Das war dann ein Feuerwerk, das war eine richtige Steigerung.
3: Sehr
0: schön.
2: Ja, vor allem die, die, die Rosa Linde, hervorragend.
3: Toll. das war ein echter Shakespeare.
0: Und mit diesen Zuschauerstimmen begrüße ich Sie ganz herzlich zur dritten Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hammer, ich führe durch diesen Podcast, bin Schauspieler am Haus seit der Spielzeit 2022, 2023. Ach, herrlich, wenn man so positives Feedback bekommt, ist das wunderbar. Nicht nur wir hatten Premiere mit Wie es euch gefällt, sondern ich durfte auch sehen am Jungen Theater Das Gesetz der Schwerkraft. Und das ist wirklich auch ein ganz, 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 ganz grandioses Stück geworden. Unbedingte Empfehlung an alle HörerInnen. Das Gesetz der Schwerkraft, ein wichtiges Stück. Und so großartig gespielt von den beiden Kolleginnen der Prinz. Und Delia bauen. Also unbedingt ansehen das Gesetz der Schwerkraft am Schweizer Berg, hier in Memmingen am Jungen Theater. Ja, wunderbar. Jetzt liegt die erste, die ersten Premieren liegen hinter uns. Wir sind etwas entspannter. Es hat es ist gut gestartet, jetzt ist es am Theater ja so, dass nach der Premiere ist vor der Premiere. Nun sind die Vorbereitungen gerade im vollen Gange, wenn ich das hier aufnehme, für die Premiere Transit -Wärter. Die Folge kommt allerdings erst nach der Premiere raus, von daher können wir auch in dieser Folge nicht auf die Premiere eingehen. Wie es gelaufen ist, das holen wir dann in Folge 4 nach. Und dann, wenn Sie das hören, sind wir gerade in der Hauptprobenwoche von Kasimir und Caroline, die Entszenierung unserer Intendantin Christine Hofer, die war in Folge 2 zu Gast. Sie können gerne nochmal nachhören, wenn Sie etwas darüber wissen möchten und natürlich auch etwas wissen möchten über unser Spielzeitmotto, zum Beispiel andere Menschen fühlen. Dort berichtet sie sehr ausführlich darüber. Vorgestellt die Mitarbeiterinnen des Landstheaters Schwab in Medellin. Florina Schlegel ist bei mir. Hallo Florina.
1: Hallo Thorsten.
0: Schön, dass du da bist. Du bist auch, wie ich, seit der Anfang der Spielzeit hier im Ensemble.
1: Genau. Wie geht's ja, dir? Richtig. Sehr gut bisher tatsächlich. Also es ist ja mein erstes Engagement. Das heißt, es ist alles noch sehr neu und irgendwie aufregend auch. Aber ich fühle mich sehr wohl und mag es wirklich sehr, sehr gerne hier.
0: Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
1: In Bern. In Bern. Genau.
0: Und wie ist es jetzt für dich nach Deutschland, in Deutschland zu sein?
1: Ganz unterschiedlich. Irgendwie ganz anders teilweise. Also ich merke schon immer wieder, oder, oder ja, immer wieder komme ich zu dem Moment, wo ich denke, ah ja, stimmt, ja, ich bin in einem anderen Land. Das ist schon, <lacht> <lacht> ich merke schon immer wieder. Aber ähm, ja, nee, ist gut.
0: <lacht> ja, schön. Vier Jahre hast du
1: deine Ausbildung gemacht in Bern. Genau. Und bist wann fertig geworden dann jetzt? Äh, jetzt letztes Jahr tatsächlich. Also im Herbst letztes Jahr habe ich das AFO gemacht. Und ja, also ganz frisch.
0: Was ist so deine Hoffnung auf das erste Engagement oder was wünschst du dir vom ersten Engagement?
1: Ich glaube, so viele Spielerfahrungen zu machen, wie es nur möglich ist. Ähm, weil ich bin ja, also ich habe mein Studiosemester während, während Corona gemacht. Das heißt, ich habe da nicht so viel spielen können, wie erhofft. Ähm, und genau, deswegen ist jetzt mein Ziel oder die Hoffnung, so viel spielen zu können, wie es geht.
0: Ja. Und damit fängst du auch direkt an. Am 15. Oktober hast du Premiere.
1: Genau, richtig. Transitwerter. Richtig. Wen spielst du? Ähm, also wir sind ja drei SpielerInnen und wir spielen in, im ersten Teil alle Werter sozusagen und im zweiten teilt es sich dann eher auf und da bin ich, ähm, spiele ich Lotte, ähm, aber tendenziell eigentlich Werter und Lotte dann im Endeffekt, genau.
0: Okay, ja, spannend. Und wie ist es, Werter zu spielen?
1: Ähm, oh. intensiv, <lacht> würde ich mal so sagen, ähm, ich hatte auch großen Respekt vor dieser Rolle, weil es ja doch, also weil, weil die Sprache einfach schon so mächtig ist ähm, und seine Gefühlswelt ja wirklich sehr durchwachsen ist. Ähm, aber bisher, also es ist ganz toll eine Zusammenarbeit auch mit Magdalena und mit den anderen beiden, äh, mit Laura und, 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 ähm, und Tobias. Ähm, deswegen bisher gut, also intensiv, aber gut.
0: Wie gehst du ran, wenn du so ein Stück erstmal liest und du weißt, du wirst es spielen? Was für Gefühle hast du da und wie geht es ähm, dann weiter?
1: Also bei dem war es halt ganz spannend, weil ich noch nicht, als ich es gelesen habe, noch nicht wusste, wen ich jetzt spielen werde. Ähm, normalerweise natürlich, wenn man irgendwie schon weiß, wenn man spielt, dann guckt man schon, okay, was waren da für Ideen und so weiter. Äh, das war jetzt bei dem nicht so, deswegen habe ich so ganz ähm, grob sozusagen mir Dinge überlegt oder dachte, ah, okay, das könnte da spannend sein und so. Ähm, und nicht so spezifisch sozusagen, genau.
0: Ja, spannend. Und jetzt seid ihr kurz vor deinen Endproben.
1: Genau.
0: Bist du schon nervös?
1: Tatsächlich ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> Weil es ja wirklich tatsächlich meine, äh, genau, in meinem ersten Engagement, mein erstes Stück ist gerade. Ähm, und das macht es schon ganz aufregend, ja. ja Kann man so sagen.
0: Ja. Hast du dir das so vorgestellt, dass es so ist im Beruf? Oder gibt es Sachen, die dich überraschen?
1: Nee, ich habe es mir eigentlich äh, so vorgestellt. Ich kannte es jetzt zum Glück schon ein bisschen, eben, weil ich mein Studiosemester am Theater Basel gemacht habe und da dann auch noch ein Stück gemacht habe. Das ist so ein bisschen, einen Einblick hatte ich schon. Ähm, und deswegen war es nicht komplett neu jetzt und ungefähr so, wie ich es mir auch vorgestellt habe, tatsächlich, ja.
0: Und wie ist es so, wenn du jetzt so in ein fremdes Land kommst, alleine hier, in, du bist alleine hier in der Stadt. Genau, ja. Ähm, wie ist das so für dich? Wie kommst du damit zurecht?
1: Ähm, unterschiedlich, also... Am Anfang ist ja alles immer noch irgendwie ganz aufregend und neu und, und, und sehr überwältigend. Und dann gibt es aber natürlich auch Momente, wo man realisiert, dass man jetzt wirklich gerade in einem anderen Land ist und eigentlich niemanden so richtig kennt. Aber das wird jetzt natürlich auch besser oder jetzt auch seit ich angefangen habe zu proben und auch euch, alle anderen kennengelernt habe. Das ist ganz toll, ähm, weil so die ersten zwei Wochen war ich komplett äh, alleine sozusagen hier äh, vor den Proben und das war schon echt seltsam teilweise. Ja. Also so, ja, voll.
0: Ja, so ging es mir auch. Das ja. ist aber auch, glaube ich, jedes Mal, wenn man irgendwie die Stadt wechselt. Ja, das glaube so. ich
1: auch. Das, ja, daran gewöhnt man sich wahrscheinlich auch nicht so richtig. Nee, nee. Nicht wirklich. Nee.
0: Ja, aber <lacht> ja, fängt ja irgendwie immer neu an. Genau, ja.
1: Ja. Toll war natürlich, dass alle neu anfangen jetzt hier. Das macht es irgendwie einfach, würde ich behaupten, weil man sich irgendwie, oder ja, weil ein anderes Verständnis, glaube ich, da ist auch. Ja.
0: Ja, schön. Und wenn du dir den Spielplan anguckst, auf welches Stück freust du dich jetzt erstmal? So ohne, ohne zu wissen, ob du da mitspielst oder nicht. Äh, auf welches Stück hättest du dich am meisten gefreut äh, zu sehen? Oder?
1: Ich freue mich sehr auf Casimir äh, und Caroline tatsächlich, weil ich das Stück wirklich sehr, sehr, sehr gerne mag. Ähm, und ansonsten natürlich auch auf mein nächstes, äh, der Vorname, wo wir auch zusammenspielen werden. Mhm. Äh, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Aber zum gucken, Kasimir und Caroline. Da bin ich sehr gespannt.
0: Okay, was macht für dich einen guten Theaterabend aus?
1: Ein guter Theaterabend. Ich glaube, so die Mischung aus. Ähm, aus Lachen und Weinen irgendwie. Also, so diese, das liegt ja auch sehr nah beieinander, diese beiden Emotionen. Und ich glaube, dass das mitgerissen werden von den Emotionen, von den Figuren und das in andere Welten einzutauchen und das so hautnah mitzuerleben, Dinge, die für mich vielleicht auch neu sind oder die ich noch nicht kenne oder nie kennen werde, da so hautnah dabei zu sein und mitzufühlen.
0: Mhm. Gehst du anders dran, wenn du jetzt bei Werther einen Mann spielst? Also, ist das. Spielst du anders? Oder wie habt ihr euch da. Wie ist da ähm, die Setzung bei euch? Oder spielt ihr einfach nur die Gefühle?
1: Genau. Also, ich glaube. Also, Magdalena, die Regisseurin Magdalena Schönfeld, sie hat von Anfang an auch gesagt, dass sie jetzt nicht möchte, dass wir irgendwie männlich spielen in dem Sinne. Und deswegen ist es. Nee, fühlt sich gar nicht anders an, weil ich glaube, die Gefühle Werthers sind universell und irgendwie, oder was heißt universell, das ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, weil das schon sehr spezifisch ist, auch irgendwie in der Region, wo er irgendwie so wo es spielt und so weiter, aber ähm, ich glaube, dass es sehr für, für egal welches Geschlecht oder was auch immer irgendwie spielbar und nachvollziehbar ist, weil mhm. es ja doch auch um das Thema Liebe ein Stück weit geht. Ja. Und deswegen äh, fühlt sich das jetzt nicht irgendwie anders an oder oder, oder irgendwie gewollt maskulin oder sowas.
0: Ja. Gibt es das? Gibt es das typisch männliche Spiel?
1: Nee, eigentlich? eben gibt es auch gar nicht. Also, ich glaube, also doch, gibt es natürlich schon irgendwie klischiert mhm. so. Äh, aber das versuche ich tendenziell eh zu vermeiden. <lacht> deswegen, äh, nee, also ja. Ich glaube, es ist sehr androgyn und sehr durchmischt.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, also dass es auch immer mehr dahin geht, finde
1: ich. Total, also weg total, Klischee und deswegen voll, ja.
0: Ja, hast du schon einen Platz in Memming, den du besonders magst?
1: Ähm, ja, ich habe gerade vergessen, wie dieses kleine, wie, wie, wie heißt der Fluss in Memming, weißt du das? Nein, Nein. <lacht> aber jedenfalls der Fluss äh, geht ja auch so ein bisschen aus, aus, aus der Innenstadt äh, raus und da gibt es äh, einen ganz tollen kleinen Wald, Teil dessen Namen ich gerade auch nicht mehr weiß. Aber äh, ich suche das Grün immer ganz gerne, so schnell wie möglich wieder. Und ähm, das, da gibt es ein paar schöne grüne Fleckchen in, in Memmingen tatsächlich und äh, die suche ich und, und mag ich sehr gerne.
0: Ja. Eine Frage noch. Ja. Ähm wie lernst du deinen Text? Hast du da einen, einen, eine spezielle Methode?
1: Hm. Ähm, ich schreibe den tatsächlich meistens erst mal auf. Komplett? Ja, also ich muss alles, was ich danach auswendig lerne, muss ich erst mal aufgeschrieben haben. Wow. Weil ich, ich, ich also ich bin ein total visueller Mensch und ich muss das einmal wirklich, äh, wie in den, in den Text in den Händen gehabt haben, damit ich den auswendig lernen kann.
0: Krass, Ach, und das hast du bei Werther jetzt auch gemacht.
1: Das habe ich bei Werther jetzt auch gemacht.
0: Aber ihr sprecht nur in Monologen oder fast nur in Monologen, oder?
1: Nee, wir haben also tatsächlich ganz viele, also wir haben ganz viele chorische Sachen und die Texte. Ähm, wir, wir, wir wechseln uns teilweise ab mit den Texten. Das heißt, die Monologe sind nicht mehr wirklich Monologe, sondern äh, wir jonglieren uns die Texte so ein bisschen zu. Und teilweise sind es halt nur einzelne Sätze, die man dann irgendwie sagt in einem Monolog von jemand anderem und so weiter. Äh, ja. Wahnsinn. <lacht> Aber ja, ich muss mir, mir das aus. Mach,
0: machst du das nicht? Nee. Nein? Nee. Ich, 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 ich lerne irgendwie ganz klassisch, ich setze mich hin und lerne Wort für Wort, ganz stumpf. Irgendwie.
1: Ja. Ja, aber das mache ich ja dann schon auch. Ich ja, ja. muss es erstmal irgendwie den, also ja, den Text in den Händen haben. Ja,
0: nee, aber ich habe auch das große Glück, dass wenn ich es dann ein paar Mal gelesen habe, dann habe ich schon ungefähr grob so die Richtung, wo ja. es hinkt und dann ja. lerne ich nur noch Wörter ja. nach. Ja. So. Ja. ja, ja. Ja, spannend.
1: <lacht> spannend.
0: Ja. <lacht> ja, total. Naja, weil das ist ja auch das, was uns Leute immer fragen. Also die dann. Oder wie lernt man den Text aus dem Text? Wie kann man sich den ganzen Text merken? Ja. Nicht wissen, dass das natürlich nur ein kleiner, ein kleiner Bereich ist. Ja, ja, machen, total. Weil die richtige Arbeit funktioniert Voll. ja erst danach. Ja. 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 Und wie gehst du daran? Hast du da eine spezielle Methode? Habt ihr eine, eine Methode gelernt auf der Schauspielschule? Oder?
1: Wir haben unterschiedliche Methoden gelernt. Und ich glaube, dass ich. Ich könnte gar nicht sagen, ob ich so richtig an der Methode arbeite oder so. Ähm, unterschiedlich, intuitiv, immer wieder anders ja. <lacht> oder so. Ähm, du aus dem
0: Bauch oder aus dem Kopf?
1: Ähm, ein Mix, glaube ich auch, mhm. tatsächlich. Ja.
0: ja, ja ich glaube, ich auch. Ja. ja. Also viel kommt einfach so aus dem Bauch raus, Genau, ja.
1: ja. Und ja, genau, ich glaube, es ist ein Mix, ja.
0: Ja, ich bin, jetzt ähm, sind wir in einer Zeit, wo die Gagen gestiegen sind. Wir haben eine Einstiegsgage. Richtig. Was ja schon mal ein erster wichtiger Schritt ist. Richtig. <lacht> Aber es ist ja immer noch so, dass äh, gerade Schauspielerinnen, was Gage angeht, oft noch benachteiligt werden. Mhm. Weniger verdienen als männliche Kollegen.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du sowas schon mitgekriegt oder bist du da noch zu frisch?
1: Ich glaube, ich bin da tatsächlich noch zu frisch. Also ich habe natürlich Sachen gehört von diversen Leuten, die an diversen Theatern arbeiten. Ähm, nee, ich bin da, glaube ich, noch zu frisch. Und in meiner ersten äh, Theatererfahrung in, in meinem Studio, ähm, da gab es das, also da war sozusagen, da gab es ein offenes Lohnsystem, also nach Alter einfach sozusagen. Das heißt, es war ganz klar, wie viel die Kollegen und KollegInnen verdienen. Deswegen, nee, ich bin, ich, ich habe da den Durchblick noch nicht so ganz.
0: Glaubst du, ja. dass dieses Lohnsystem sich eine Möglichkeit wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das äh, die einzige Möglichkeit auch so ein bisschen ist. Tatsächlich. Ja,
0: das heißt, man wird nach Tabelle bezahlt, quasi, je nachdem, wie alt man ist, ja. egal welch, welches Geschlecht. Genau. Ja, finde ich gut. Ja, ja finde ich sehr gut. Hast du Haustiere?
1: <lacht> <lacht> Nein, leider nicht, aber ich hätte gerne. Was eine hättest? Katze? Eine Katze hättest ja. du gerne.
0: Ah, okay, also ein Katzenmensch. Ja. <lacht> Und überlegst du ernsthaft, hier in Memming dir eine Katze zuzulegen?
1: Nicht so richtig tatsächlich, weil ich will, möchte nur eine Katze haben, wenn ich, wenn ich einen Garten habe. Oder halt wenn sie, nicht unbedingt einen Garten, aber wenn sie eine wirkliche Möglichkeit hätte, rauszugehen. Und äh, die habe ich nicht, weil ich wohne direkt an der Hauptstraße hier in Memmingen. Ähm, deswegen, nee, leider überlege ich es mir nicht wirklich. <lacht>
0: <lacht> aber wenn, dann wäre es eine Katze.
1: Aber wenn, dann wäre es eine Katze, ja.
0: Okay, Tee oder Kaffee? Tee. Zögerst.
1: Ja, ich glaube beides tatsächlich. Darf ich beides sagen? Ja, klar. Okay, beides.
0: Pasta oder Pizza? Pizza. Schokolade oder Gummibärchen?
1: Oh, ganz klar Schokolade. <lacht> <lacht> also, das, äh, da kenne ich, nee.
0: <lacht> <lacht> Florida, vielen Dank, das war schon. Ja, und also eine letzte Frage noch. Okay. Warum bist du Schauspielerin geworden?
1: Ah, äh, huh. Schwierige Frage. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich wollte seit ich, seit ich neun Jahre alt bin Schauspielerin werden und ähm, es ist das, was ich machen möchte. Ich kann es anders nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, dass ich das machen muss.
0: Weißt du noch, was der ausschlaggebende ausschlag äh, Punkt war mit neun? Also
1: äh, nee, das, der ausschlaggebende Punkt weiß ich nicht mehr tatsächlich. Also ich war im, im, im Kindertheater damals schon und ähm, dachte mir einfach, okay, das ist das, was ich machen möchte. Aber warum genau? Ich glaube, das kam einfach intuitiv irgendwie, dass ich das Gefühl habe, das ist das, was mich glücklich macht, das, womit ich mein Geld verdienen möchte. So, aber ja.
0: Und jetzt tust du das.
1: Und jetzt tue ich das.
0: Ja, wir können uns alle freuen. Unter anderem ab dem 15. Oktober in Transit Transitwerter. Genau. Richtig. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ja, vielen Dank Florina, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Und wenn Sie, liebe HörerInnen, sich jetzt fragen, wo können wir Florina Schlegel denn überall sehen? Aktuell zu sehen ist sie seit dem 15. Oktober in Transit Werther und ab dem 3. Dezember dann unter anderem auch mit mir gemeinsam in der Komödie der Vornamen, ebenfalls im Studio. Auf dieser Produktion gehen wir dann in weiteren Folgen natürlich noch näher ein, geben Ihnen da noch weitere Informationen an die Hand. Jetzt freue ich mich ganz besonders. Die vorgestellte Reihe geht weiter und wir haben den ersten Techniker hier zu Gast. Und ich bin ganz froh und ganz glücklich, dass er so spontan zugesagt hat, sich dieser Tortur zu stellen, sich vor Mikrofon zu setzen. Das darf man ja auch nicht unterstützen, die Menschen, die im Hintergrund im Theater arbeiten, machen das ganz oft aus einem ganz besonderen Grund, dass sie nicht in den Vordergrund wollen. Aber ich finde, sie gehören auch dorthin, ins Rampenlicht, weil ohne sie würde das Theater nicht existieren können. Und darum freue ich mich ganz besonders, den Bühnenmeister Stefan Brömme bei mir zu haben. Also Vorhang auf. Für Stefan Brömmel. Vorgestellt die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwab in Memmingen. So,
3: Stefan Brömmel ist bei mir, unser Bühnenmeister. Hallo, Stefan. Hallo. Stefan, du seit wann bist du in Memmingen? Also, ich bin seit 2021 hier in Memmingen und ähm, für mich bis jetzt noch ganz wohl. Ja, schön. Du hast jetzt die letzte Saison von Katrin Bethler erlebt? Ja, hatte ich. Und jetzt. Den Neuanfang. Genau, den Neuanfang. Wie ist das für dich? Ja, es ist eine, etwas eine Umstellung. Die Umstellung ist aber generell ähm, da gewesen, weil ich aus dem Privattheater komme und bin ja auf einer Landesbühne.
0: Mhm.
3: Beziehungsweise ich kam von Freilicht und dann in einem festen Haus. Ja, genau. Und das war nämlich sehr
0: lustig. Bei der Spielzeitpräsentation haben wir uns wieder gesehen und wir kennen ja. schon seit ewigen Zeiten. Ja, zehn Jahre bestimmt. Ja, in Frankfurt haben Frankfurt wir... Frankfurt beim Professor Helmer. Genau, da habe ich mit Pia Henke zusammen Willi Winzig gemacht. Genau. Und dann
3: war ich mit Heinz Erdrewe bei euch in Heppenheim. Genau. genau, das war, war sehr lustig, einer der schönsten Abende. Und ich freue mich schon auf Silvester. Ja, <lacht> ja ich freue mich auch. Dankeschön für die <lacht> Werbung. <lacht> ähm, Stefan, wie bist du zum Theater gekommen? Das war eigentlich ganz... Witzig, ich hatte meine Ausbildung als Großhandelskaufmann gerade gemacht und da sagte meine Ausbilderin: Ah ja, hat die Su noch jemand für abends zum Aushelfen im Theater? Hast du Lust? Boah, ich habe Zeit, ich habe Lust, Geld kann ich immer gebrauchen. Und so fing das an. Ich habe 1988 am Theater dann angefangen, bei dem Hans Richter. Gleich natürlich mit Jedermann, mit Veit Relin, Marion Kracht, Volker Bonert, also gleich ganz große Schauspieler. Ja, und dann als so gesagt Kulissenschieber. Ja, und da ich mich nicht so doof angestellt habe und es mir eigentlich Spaß gemacht hat, bin ich dann halt fest angestellt worden und seitdem bin ich am Theater. Ja, schön. So schon eine lange Zeit. Ja, Wahnsinn. Also und auch durch, weil es dir Spaß macht, Theater zu machen. Ja, weil es Spaß macht. Es macht halt sehr viel Spaß, dass du mit ähm, Leuten, also Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal, die auch viel Humor haben, Theater machst und das Entwickeln eines Stückes. Kennst ja selbst. Du gehst hin, hast den Text, liest den Text. Oh ja, naja, okay. Aber dann, wenn du ins Spielen kommst, dann machst, hast du halt dann deine Freude. Und so ist es bei der Technik auch. Du kriegst einen Plan, hast jetzt, wie bei dem einen Stück, Du kriegst dann einen Plan, da steht da drin. Und, aha, da muss ein Baum hin. Okay, wie soll der Baum aussehen? Dann gibt es eine Zeichnung dazu und dann wird das entwickelt. Ja und zum Schluss haben wir dann ein fertiges Theaterstück. Ja. Und diese Entwicklung dahin macht viel Spaß. Ja. Was macht ein Bühnenmeister? Erklär kurz. Was macht ein Bühnenmeister? Ja, im Prinzip ist er für den Auf- und Abbau von Bühne und Kulisse zuständig. Er ist für die Sicherheit zuständig in dem Bereich, für die Umbauten während der Aufführung oder wenn der Probe. Das ist jetzt grob umschrieben, was er macht. Ja, ja und wie wird man das? Ja, du musst eine Ausbildung haben. Also du bist halt im Prinzip musst du dein Fa deine Fachkraft machen für Veranstaltungstechnik. Und, äh, oder du bist halt ewig schon lange beim Theater, so wie ich. Ich habe erst Großlandskaufmann gelernt, habe dann als Russlands Kaufmann habe ich dann im Theater angefangen, habe dann gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und dann habe ich mich dann zur Prüfung angemeldet, musste halt bei der IHK dann genehmigt werden, dass du das machen darfst durch die Erfahrung und mit der Genehmigung habe ich dann den Meister gemacht. Und dann kommt darauf an, wie du das machst, kannst du Fernkurs machen, mittlerweile, ich war noch zur Schule, wurde verteilt auf zwei Jahre, weil ähm, damals war noch die Arbeit dabei, weil die Schule war oder ist hauptsächlich im Sommer gewesen. Und bei Freilicht Theater ist das halt Saison. Ja. Also konnte ich halt nicht komplett durchmachen. Also habe ich dann für den Meister, was andere ein Jahr machen, zwei Jahre gebraucht, wegen den Stunden, die du brauchst in die Kurse. Und dann habe ich meinen Meister gehabt. Ja. Wie lange warst du in Heppenheim? In Heppenheim von 88 also als da bis 2020. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. ja. Zum Schluss war ich halt auch technischer Leiter mit ihm und hatte auch dann nach der Thomas Richter ist ja verstorben gewesen, hatte ich dann auch äh, die Geschäftsleitung unter mir. Ja. Also hatte dann die Doppelfunktion. Wahnsinn. Ja. Bis 2000 also bis Corona quasi. Bis Corona, ja. ja. Also Theater würde heute noch weitermachen, wäre Corona nicht gekommen. Privattheater und Corona, das ist was, was sich nicht verträgt.
0: Ja, absolut,
3: absolut. Ja. Das ist sehr schade, weil Heppenheim ja auch eine große Institution war. Ja, stimmt. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist halt, im äh, Nachhinein hast du halt hier in so einem Landestheater hast du halt ähm, bessere Chancen, gerade wenn sowas kommt wie Corona, weil ähm, da gibt es mehrere Töpfe, die dann dafür da sind. Ja? Wenn du Privattheater hast, wo du nur durch die Einnahmen leben musst, dann hast du keine Chance, wenn sowas kommt.
0: Ja. Absolut. Ja, das ist ja schon sicher. Das stimmt. Wenn du dir ein
3: Theateramt wünschen würdest, wie würde der aussehen, idealerweise? Für mich ein gutes Theater ist, das fängt ja schon mit dem Stück an, das Stück muss mir halt super gefallen. Ja, ähm, Lieblingsstück, Shakespeares Sommernachtsraum. Ja, ähm, das ist zum Beispiel ein Stück, das macht auch Spaß, wenn, wenn mit der richtigen Darsteller, die richtige Inszenierung ja, dann macht das auch richtig viel Spaß, ja. Und ähm, das, das ist ein schönes Theater. Wenn du halt zu modern bist, ja, dann, dann ja, was soll ich sagen, da scheinen sich die Geister. Also ja. ich bin halt einer, ich kenne es halt klassisch, ich habe es klassisch gelernt ich mag halt klassisches Theater. Mhm. Ja. Am liebsten mit vielen bunten Kostümen, viele schöne Kulissen, ja. Und zu modern, ja, finde ich halt, ist nicht, ist nicht dein Theater. Ist nicht, ist nicht mein Ding, aber ich mache es, ja. Aber Traum ist immer halt wirklich was Schönes, Klassisches.
0: Und hast du während Corona mal überlegt, komplett aus der Branche rauszugehen? Oder war für dich klar, du bleibst im Theater?
3: Also, während Corona-Zeiten waren natürlich am Anfang die Überlegung, ach, was machst du, ähm, wo hast du Chancen? Aber irgendwie, man liebt halt das Theater. Ja, und das war halt auch das einzige dann, in Memmingen wurde zu dem Zeitpunkt halt jemand gesucht, war auch das einzige Theater dann, die einen Bühnenmeister gesucht haben und dann ähm, mit Vorstellungsgespräch und hier mal kurze Einweisungen und dann war es klar, ja, ich will gleich weitermachen, also li lieber gestern statt morgen, so in der ja. Art, weil Theater ist halt ein, ein Traum.
0: Ja, wir sind sehr froh, dass du da bist. Ja. Das ist schön. Und du bist ja auch der erste Techniker, der jetzt hier sich meinen Fragen stellt. Ich ist, hoffe, das ist okay.
3: <lacht> ja, meine Kollegen werden es auch noch.
0: Genau, genau, absolut. Ja, wir wollen ja äh, jeden im Team vorstellen, weil wir auch äh, denken, dass ohne Team, das ist das Schöne am Theater, finde ich, dass man halt immer merkt, man kann es nicht alleine machen. Also man muss immer Leute dabei haben und das ist das Schöne.
3: Ja, aber das wird auch gerne vergessen. Also ich äh, kenne es halt ähm, auf einem anderen Theater. Den Hautapplaus kriegen natürlich die Schauspieler, die machen die Leistung. Aber ähm, was würdet ihr machen, wenn wir kein, keine Kulissen bauen oder umbauten? Letztes Jahr hatte ich Dschungelbuch. Was würden die Schauspieler machen, wenn die Drehscheibe sich nicht dreht? Das sind so Sachen, ähm, das vergessen viele Leute und denken: Ja, wunderbar, schöne Leistung der Schauspieler. Es gehört aber auch die, das hinten dran dazu. Und Absolut, ähm, ja. ob das jetzt der Maler ist, der die schönen Kulissen malt. Ob das jetzt äh, die Schreinerei oder Schlosserei ist, die die Bühnenbilder entwerfen und bauen, ja, Vorhänge werden genäht, Polster, Requisitenabteilung, das ist dann ein Zusammenspiel und ohne das würde das Theater gar nicht funktionieren. Ja, absolut. Ja, und ich hab mir, die erste Inszenierung war ja von Johanna Schall und die war ja auch total begeistert von euch. Ja, es äh, ist, ist auch eine total Liebe, Regisseurin, ja, man hat... Also ich kannte den Namen schon, ich konnte damit halt noch nicht sagen, okay, wie ist sie? Ja, man weiß, dass sie viel gemacht hat, dann ist man immer vorsichtig, weil ich kenne auch andere große Regisseure, die dann ein bisschen ja gleich sagen, es muss da so sein wie in den ganz großen Bühnen. Und das war sie nicht, Was sehr toll, war hilfsbereit, hat natürlich auch viel erklärt, was sie möchte ist auch darauf eingegangen, was wir können und das war tolle Zusammenarbeit, also jederzeit gerne wieder.
0: Ja. ja, fand ich auch, fand ich auch. Ja, und sie hat aber auch gesagt, dass das so toll ist, dass ihr auch mit Ideen kommt und so und dass
3: ihr dafür brennt irgendwie und das äh, ist schön, das hat man auch nicht überall. Ja. Also. War schon bei der Bauprobe, wir hatten eine Bauprobe und da hat mir diesen Baum so angedeutet und sie kam rein und hat, wie, ihr deutet den an, also ich kenne Bauprobe, da steht gar nichts, ja, da wird einfach nur darüber gesprochen. Aber wir hatten das schon so bildlich auf der Bühne dargestellt. Und dann konnte sich sich halt das gleich besser vorstellen. Und dann hast du halt auch mehr Bezug dazu. Hast du ein Stück in dieser Saison, wo du dich besonders freust? Ja, das war, wie es euch gefällt. Mhm. Shakespeare-Fan, gleich Shakespeare. Ja, das nächste Stück freue ich mich auch schon. Das ist Aschenputtel. Mhm. Und dann natürlich Reigen. Ja. Da werden wir uns ja wiedersehen. Da sehen wir uns wieder richtig. Aber auch interessantes Vorname. Das würde mich sehr reizen, aber da sind wir wahrscheinlich zu zweit, ich und mein Kollege. Jetzt wird ja in, im Landestheater Schwaben, werden ja auch noch TechnikerInnen gesucht. Ja, wo können die Leute sich dann hinwenden? Also direkt an den technischen Leiter, Sebastian Schnorr, ähm, oder direkt an die, ans Landestheater äh, Bewerbung machen. Wir suchen Techniker, wir suchen Bühnenmeister, ich hoffe, dass wir dann auch wieder zwei neue Azubis bekommen. Die jetzigen sind ja gerade dabei, ihre Fachkraft zu machen. Und ja. Und weißt du genau, was
0: gesucht wird? Also du hast jetzt schon gesagt, also es,
3: es wird Bei der Beleuchtung wird gesucht. Es wird bei uns in der Technik gesucht. Es wird, wie gesagt, Bühnenmeister gesucht. Und ich glaube auch, dann Polsterer. Theater macht Spaß und dementsprechend, würde ich mich freuen auch neue gesichter zu sehen. Ja Stefan, vielen vielen Dank für das Gespräch. Das war schon. Ja, das war schon. Ja, das wow. war schon. <lacht> Möchtest du noch was loswerden? Nee, alles gut. <lacht> <lacht> noch jemanden grüßen oder so. Grüßen, nee, alles nee. Die, die, die mich kennen, wissen, dass sie alle gegrüßt sind. Alles klar, super. Dann
0: vielen Dank für deine Zeit ja. und äh, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
3: Ja, ich freue mich auch. Schön. Jo, danke. <lacht>
0: Ach, wie schön. Das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank, lieber Stefan Brömmel. Danke dafür, dass du die Zeit genommen hast dich hergesetzt hast und meine Fragen beantwortet hast. Und diesen Blick auf Menschen, die im Hintergrund arbeiten, möchten wir in den nächsten Wochen intensivieren und wir werden nach und nach ja alle MitarbeiterInnen dieses Theaters vorstellen, damit sie ein Eindruck davon kriegen können, wer alles dazu beiträgt, dass Abend für Abend der Form hochgehen kann. Das sind nämlich nicht nur die Menschen, die auf der Bühne stehen, sondern und vor allem Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass alles an seinem Platz liegt, dass technisch alles eingerichtet ist, dass alles funktioniert. Und da freue ich mich ganz besonders auf viele, viele spannende Gespräche, weil das ganz viele spannende Menschen sind und wir sind ein so tolles, buntes Team. Ich freue mich sehr, das mit Ihnen teilen zu können. Nun kommen wir zu einem Kollegen, der diese Woche Premiere hat. Und zwar am kommenden Freitag, den 21. Oktober 2022, spielt er in der Inszenierung unserer Intendantin Kasimir und Caroline den Merkel-Franz, was das für eine Rolle ist. Das erzählt er uns gleich selber. Außerdem zu sehen ist der in »Wie es euch gefällt« als »Orlando«. Und er wird neben Florina Schlegel und mir auch zu sehen sein in der Komödie der Vorname im Studio. Die Rede ist von Sebastian Egger, der ganz frisch aus seinem Schauspielstudium hier nach Memmingen gekommen ist. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo, hi. Wie geht's dir? Gut. danke. Wie gefällt
2: es dir in Memmingen bisher? Ähm, es ist voll schön. Also ich finde, die Stadt ist... Ja, bezaubernd, ähm, die Architektur, ich bin, ja, ich, ich mag es total, also es ist echt, ich finde, auch so von den, von den Menschen her, es ist total herzlich und ja, ich finde es echt, ich fühle mich sehr wohl. Das ist schön. Du kommst aus Österreich, woher genau, wo bist du geboren? Ähm, ich bin in der Steiermark geboren und aufgewachsen, in der Obersteiermark, ähm, in Leoben, das ist so eine ja, mittelgroße Kleinstadt, also ich komme da aus der Gegend von Leoben, ähm, ähm, genau und bin dort zur Schule gegangen und dann ja mit, glaube ich mit 18 war das, bin ich dann nach Wien gezogen und habe dort meinen Zivildienst gemacht und ähm, genau dann hat sich das dann auch so ergeben mit dem ähm, Schauspielstudium, dass ich das dann auch in Wien machen durfte und gleich auch in Wien bleiben durfte, was sehr cool war. Wo hast du deinen Zivildienst gemacht? Ähm, den habe ich gemacht in einem äh, Blumenladen. Das war so eine ähm, oder ist so eine Werkstätte für äh, Menschen, die aufgrund ihrer psychischen psychischer Erkrankung nicht im Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Und das ist aufgebaut als Blumenladen. Es wird auch so betrieben und dort durfte ich einem kleinen Team mithelfen, den Laden zu betreiben und auch mit den Menschen, die dort arbeiten, ähm, ja, gemeinsam die Zeit zu verbringen. Das war echt eine sehr sehr schöne Zeit, sehr lehrreich und viele tolle Begegnungen gehabt. Ja Wahnsinn! Und da war das erste Mal, dass du dann von zu Hause quasi weg bist? Genau, ja, ja. Ja, es war echt, also ich, ich, ich mochte Wien immer voll gerne und es war irgendwie auch so eine Sehnsucht da nach Wien zu ziehen. Ich habe mich irgendwie auch sofort wohlgefühlt in der Stadt. Und das war, glaube ich, besser hätte ich es nicht erwischen können, auch mit dem Zivildienst. Es war echt ein super Team. Dann hast
0: du am Max-Reiner-Seminar studiert, mhm. Schauspiel, ja. vier Jahre ist das auch, ne? Ja, genau. Und wie war da die Zeit da für dich? Ähm, das war äh, voll
2: aufregend. Also, ja, es ist irgendwie eine, ich weiß nicht, es ist so: Schauspielschule ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich, ich stehe auch noch mit einem Schritt so ein bisschen in der, in, der, in der Schauspielschule drinnen oder mit einem Fuß, weil das einfach, ja, irgendwie so, man verbringt da vier Jahre mit, ähm, mit, ähm, mit einer Klasse von 10 bis 15 Leuten. Und man ist jeden Tag miteinander fast zusammen, von morgens bis abends, hat ja, unendlich lange Stunden an Unterricht, die aber gleichzeitig auch wie, im, wie in einem Schnips dann auf einmal vorbei sind. Und das ist so eine intensive Zeit. Ähm, aber es, ja, es war, war total spannend und, und hat auch einen Spaß gemacht.
0: Ja. Und es ist echt krass, dass es jetzt vorbei ist. Ja. <lacht> und du hast ja dann ähm, Abschluss gemacht, während du schon hier vorgeprobt hast für Casimir mhm. und Caroline. Ja, ja. Das heißt, du warst immer noch hin und her gerissen, da hast du dem Zeitpunkt. Ja, voll. Also das war, ähm,
2: ähm, das, es, es waren dann noch Unterrichte währenddessen, aber da war die Schule zum Glück auch. Ähm, die haben gesagt, ja, mach das natürlich. Also ist auch kein Problem, wenn du jetzt da zeitlich verhindert bist. Mhm. So. Also, das, ähm, da bin ich auch voll dankbar, dass sie da so entgegengekommen sind, dass ich das machen konnte.
0: Ja, ich erinnere mich an meinen Abschluss. Ich meine, ich fand die Vorstellung mal gruselig, dass man dann plötzlich weg ist von der Schule und dann rein in so ein Berufsleben. Ja. War das für dich ähnlich, oder? Ja, schon. Ja. Ähm, es ist dann
2: irgendwie dann doch ähm, eine, auch eine Schulzeit irgendwo. Und das kann sich dann schon auch, das ist dann vielleicht dann auch nochmal was anderes, als dann wirklich am Theater zu arbeiten, man, klar, man hat dann schon ähm, Begegnungen mit Menschen, die am Theater arbeiten und man wird auch so nach und nach immer wieder so reingeschmissen so mit, ähm, mit der Möglichkeit, dass man an Bühnen kleinere Rollen während des Studiums schon übernehmen darf. Ähm, aber dann so wirklich ähm, fix, wo zu arbeiten am Theater ist, dann, dann nochmal ja, ganz was anderes. Mhm. Ja. Und wie ist es jetzt für dich hier in Memming? also das Erstengagement? Ja, sehr aufregend. Also es ist, ähm, es ist irgendwie jeden Tag eine, ein Gefühl der Überforderung, aber ähm, im totalen positiven Sinne. Also so ein neues Ensemble, das ist halt irgendwie noch am Anfang, wo wir uns, habe ich das Gefühl, noch alle irgendwie finden müssen. Aber das hat so einen schönen Auftrieb und irgendwie auch so eine, so eine coole Reibung gerade, dass das total... Ähm, beflügelnd irgendwie sich gerade anfühlt. Auch jetzt so in der Probenzeit schon, in den Vorproben war das Gefühl schon da und das finde ich, ja, echt schön.
0: Ja, total. Finde ich auch. Hast du dir das so vorgestellt oder hattest du andere Erwartungen? Ich weiß nicht genau. also Es ist schon eine sehr, ähm,
2: ja, ich weiß nicht genau, wie ich, wie ich das sagen soll, eine, also eine Ehrfurcht irgendwie auch da vor dem, vor dem Beruf, weil man dann irgendwie auch weiß, okay, das, der ist mit ganz vielen Unsicherheiten verbunden. Ähm, und da war schon irgendwie auch eine Angst da, so, okay, was ist, wenn die Schule jetzt vorbei ist? Was wird dann kommen? Wie, wie bewährt man sich da? Und ähm, ja, ich finde es gerade aber sehr schön, dass so einen Halt zu haben. Das hätte ich nicht so gedacht, dass das, also in der Schauspielschulzeit hätte ich das nicht so gedacht, dass das dann so da ist.
0: Äh, hast du manchmal Heimweh nach Österreich, nach Wien? Mm, Gerade nicht.
2: Also ich habe in Wien auch schon alleine gewohnt und ähm, da bin ich das schon irgendwie auch gewohnt so alleine zu leben ähm, und ich meine jetzt Wien ist dann noch mal also jetzt Memmingen ist jetzt noch mal weiter weg von zu Hause als Wien. Ähm, und da merke ich das jetzt schon, okay, krass, jetzt werden es vielleicht so sieben Stunden bis nach Hause, bis nach Hause das es geht jetzt nicht irgendwie, dass man so spontan mal sagen kann, ich fahre jetzt mal heim. Ähm, deswegen merke ich das schon irgendwie, da ist so ein kleines Gefühl da von Heimweh und so und auch mit der Familie, die sind alle in der Steiermark und das ist schon, ähm, ja, aber wir sind immer in Kontakt und das, ähm, von dem her
0: ähm, geht das eigentlich ganz gut, ja. Du bist bei, wie es euch gefällt, als Orlando zu sehen
3: mhm.
0: und in Casimir und Caroline als Merkel-Franz. Genau. Und jetzt für die HörerInnen, die jetzt, ich rufe schon mal warum wir so auf Vorproben gesagt haben, es ist üblich, dass wir vor dem Sommer ein Stück Vorproben, mhm. quasi bis zur Generalprobe. Und dann liegt es aber ein bisschen und am 21. Oktober feiert ihr damit Premiere. Mhm. Und Casimir und Caroline war ja deine erste richtige Arbeit dann. Beruflich.
2: Ja, also es war davor, ähm, hatte ich die Möglichkeit, ähm, also im Studium dann äh, im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg da auch schon ein Stück zu machen. Das war Don Carlos. Mhm. Und das war, ähm, also das war eigentlich so das allererste Mal so richtig auch in einem großen Theaterbetrieb so zu arbeiten. Ähm, und von dem her, also das war da war ich als Gast engagiert und das ist jetzt so das erste, also mit Casimir und Caroline war es das erste Mal so wirklich auch in dem Ensemble diese Arbeit zu haben.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Das ist das erste ja, Mal, dass du genau. mit Menschen arbeitest, wo du dann weißt, mit denen arbeitest du zwei Jahre zusammen. Ja, genau. Also liegt ja auch ein bisschen so der Druck drauf. Auf, ja, ja, voll. Komme ich mit allen zurecht und so und wie wird es? Ja. Erzähl ein bisschen, wer ist Merkel Franz? Der Merkel Franz ähm, ist so,
2: ja, der. Der hat irgendwie so den Fuß in zwei Welten gefühlt. Also der ist so ein Ganove, der da am Jahrmarkt sein Unwesen treibt und der trifft auf den Kasimir und dem Kasimir geht es zu dem Zeitpunkt, wo sie aufeinandertreffen, nicht so gut. Und der Merkel-Franz äh, verwickelt den Kasimir so ein bisschen in sein Ganoventum. Ja, der ist dann auch mit der Erna unterwegs. Die beiden sind zusammen und haben eine sehr brutale Beziehung zueinander. Und ähm, der Merkel Franz ist ein sehr gewalttätiger Mensch, der das auch offen so auslebt und da am Jahrmarkt irgendwie seinen Spaß damit hat und man weiß nicht genau, ob er da das bewusst so auslebt oder ob er da sich da in, diesem, in dieser Gewalt total verliert. Ja, ich finde die Figur sehr spannend, weil sie eben so eine
0: Doppeldeutigkeit irgendwie hat. Was ich total spannend fand, weil ich durfte ja eine Probe sehen, dass die Figur ja so ganz anders ist, als du privat bist. Mhm. Wie war das für dich, dass du plötzlich so ein Brutalo spielen musst? Ja, es hat irgendwie.
2: Ähm, ja, war. <lacht> es hat schon Spaß gemacht, <lacht> sich da so reinschmeißen zu können. Ja, es war auch während der, während der Proben war das war das irgendwie ein teilweise ein, schon irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl, dass man da jetzt so krass gewalttätig auf der Bühne sich auslebt. Und es war irgendwie auch krass zu sehen, so wie weit er geht, dass er da scheinbar keine Skrupel hat und aber auch mit einer Intelligenz an die Sache rangeht, die einem so das Fürchten lehrt. Und das war echt, also das fand ich, es hat, es hat total Spaß gemacht, sich da so, so, rein, so reinzuarbeiten in die Rolle und da so zu schauen, wie Horvath da so die Psychologie irgendwie
0: geschrieben hat. Wie würdest du den Unterschied zwischen Orlando in Shakespeare's wie es euch gefällt, und dem Merkel-Franz in Horvaths kann und Caroline beschreiben? Ich glaube, der Orlando ist da, der scheißt sich da so ein bisschen in die Hose,
2: was das so angeht. Ich glaube, der würde sich das nicht trauen, da so... Ähm, mhm ja, da so irgendwie so einen Radau zu machen. Ähm, und ähm, was dazu kommt der Orlando ist, glaube ich, auch ein viel romantischerer Mensch mhm. als der Merkel-Franz und hat da so, eine, so einen Pathos irgendwie auch in der Romantik drinnen zu Rosalind. Und das unterscheidet
0: den, unterscheidet den Orlando von Merkel-Franz schon sehr. Was erwarten die HörerInnen, wenn sie sich Karten für Casimir Kar äh und Caroline kaufen? Es ist ein sehr spannendes Stück
2: über die Psychologie von Menschen, weil Horvath ein total feines Gespür hat für Strukturen von Gewalt, aber auch von Liebe in der Sprache drinnen. Das finde ich wirklich voll schön. Und ich glaube, das kann sehr berühren. Ich glaube, auch jetzt in der jetzigen Zeit ist das Stück sehr aktuell. Und das kann man, glaube ich, wenn man es sich ansieht, nicht übersehen. Und ich glaube, das hat sehr viele Reibungspunkte, die, glaube
0: ich, wirklich sehenswert sind auf der Bühne. Letzte Frage. Warum bist du Schauspieler geworden? <lacht> ähm, ja. Gute
2: Frage. War <lacht> 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 ähm, ich... ich ich, es, es hat einfach in der, in der Schulzeit schon voll Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen. Ähm, und ja, ich finde irgendwie, ich, ich mag die Vorstellung, sich in ein Kostüm reinzuschlüpfen und ähm, damit ähm, Figuren zu spielen. Das ist, macht, finde ich, total Spaß. Und auch ähm, die Arbeit im, im Team gemeinsam, das ist irgendwie jedes Mal ähm, ja, eine Herausforderung, aber ähm, trotzdem eine total, also eine Herausforderung, weil es immer anders ist. Und das an sich ist, finde ich, extrem belebend und schön. Und ähm, dass man sich so gemeinsam so kreativ ausleben kann, ist finde ich total schön. Und ja, macht voll Spaß. Sehr schönes
0: Schlusswort. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Das war's schon. Ja, danke schön. Wer Sebastian sehen möchte, hat dazu reichlich Gelegenheit, ab dem 21. Oktober in Casimir und Caroline aktuell noch zu sehen in Wie es euch gefällt von William Shakespeare und ab dem 3. Dezember dann in Der Vorname der Komödie bei uns im Studio. Und damit sind wir schon wieder am Ende von Folge 3. So schnell geht's. Jetzt habe ich eine Woche Urlaub, das heißt, die nächste Folge kommt dann tatsächlich erst in... In 14 Tagen nach der Premiere von Casimir und Caroline, die Premiere am 21., das heißt die Folge Nr. 4, kommt dann am 24. Oktober 2022 auf die Plattform zum Anhören. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, das war wieder eine, eine spannende Folge. Hier passiert so unfassbar viel und ich würde Sie gerne auch mal Mitnehmen in einen Probenprozess, wie ich das genau verpacke, das überlege ich mir vielleicht schon in Folge 4, weil hier einfach auch wahnsinnig viel passiert. Die ersten Vorstellungen liegen hinter uns, die ersten Premieren liegen hinter uns. Wir sind nur mit dem Podcast natürlich immer etwas weiter zurück. Schön, dass Sie zu, so zahlreich zuhören und dass Sie auch fleißig kommentieren. Ich freue mich sehr über Ihre Zuschriften und werde auch ab Folge 4 ein paar Ideen aufnehmen, die Sie schon genannt haben. Theater ist meine große Leidenschaft und deswegen mache ich diesen Podcast und freue mich auf Folge 4 zu hören, dann ab dem 24. Oktober. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald, hier bei Vorang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landesteater Schwaben.